0: どうもダディです3人の子供を育てながら小学校の先生として働いておりますこのラジオでは子育てや教育を楽にできるそんなヒントを毎日お送りしておりますさあ今日のテーマはですね発達障害黒板の文字を写すのって難しいというテーマでお送りしていきたいと思いますえー、まあ今日はねタイトルの通りなんですけれども発達障害の子がノートを書くってどういうことなのかなっていうところをテーマに話をしていこうと思っています。でまあ、結論とししててはでできることで勝負していこうよっていうような内容になってます。もしねお子さんがノートをちゃんとに書いてこなくて困ってるっていう方がいらっしゃったら、ま、少しはね有益になる情報になるかなと思いますのでぜひ聞いていただけたらと思います。えー、それでは本題の方に入っていきたいと思います、えー、今回ねちょっと参考にしたネット記事がありまして現代メディアというところが出している勉強はクソだと小学生の息子が切れた原因は板書だったもう一回タイトル言いますね勉強はクソだと小学生の息子が切れた原因は板書だったこういうネット記事があったんですねまあ、要はあのタイトル私のタイトルの通りなんですけども発達障害を抱えている子でノートを写そうと思って一生懸命やってたとだけどノートを写すのにすごく時間がかかってしまい、まあ、結局書ききれないままその授業が終わったり先生が黒板消しちゃったりしてでもこんなのやってられるかということでノートを書かなくなったというようなお話だったんですね。でこれ結構、あのー、重たい問題だと思っていて。黒板の文字をノートにすすすっってすごい大変なな作業なんですよね細かく行動というか過程を分けてみると最初に黒板の文字を見ますで書く文字をノートに写す文字ですねこれを覚えますそしてノートに視線をこう送り返るでノートに書く位置を決めて覚えた文字を書く5ステップ5つのステップがあるんですね。黒板の文字を見る、書く文字を覚える、ノートに視線を変える、ノートに書く位置を決める、最後に覚えた文字を書く。何気なくやってる行為なんだけど、すっごい大変だっていうのがこうやって分解してくると分かってきます。だから低学年になればなるほどノートに書く量っていうのは少ないし、時間がかかるからそれも踏まえた上で授業設計をしていくというようになっていきますけれども、発達障害を抱えているとですね、この短い時間文字を覚えておくだとか覚えた字を書いていくっていうこういう特定の分野が苦手ということがあります。だから覚えるのが苦手もあればこう細かい作業不器祖さが出てきてしまうとかそういったところも発達障害を抱えているとね出てきてしまう時があるんですね。じゃあどうすれば書けるようになるのかっていうところなんですけれどもここから先は私のこう実践例を交えて紹介していきます。1つ目書くっていうことの範囲を限定しちゃう書く範囲を限定しちゃう黒板にはたくさんの文字が書かれますだけど最初には必ずその時間の目標が書かれるんですねだからその目標は書こうねで最後にまとめっていうのが出てくる時もあるのでこのまとめっていうのも書いとこうよそしたらこの時間こういうことを勉強するよで最後にこういうことが分かったねってこれだけ分かればとりあえず OK ですよねでこの最初と最後だけはしっかり書こうねでもしまとめっていうのがなかったらチョークの色変わってるところが大事だからそこは書いておこうよっていうような、えー、書く範囲をもう本当にに黒板いっぱいに書いてあったものの中から3分の14分の1って減らしていくそんな作業をすると、えー、書くことに対するストレスが減って授業内容がちょっとずつ頭に入ってくるようになってくるのでおすすめです。で続いて今令和ならではですけれどもタブレットで入力するっていうのもありかなと思いますであのもちろんワードとかの、えー、文章作成ソフトを使ってもいいしプレゼンソフトを使ってもいいし学校独自で使ってるねあの学習用のソフトがあればそれでもいいと思いますしそれを使ってこうノートをまとめていくっていうふうになると書くもの問題処理する問題が不吉調査でうまくできなかった書くのがすごい時間かかっちゃったっていう子にとってはすごく楽になるんですねだからそういう子にとっては打つっていう方がだいぶ楽になるのでタブレットで入力するっていうのもありだと思いますでしかもこれやってくればタイピングも覚えられるので一石二鳥かなと思ってますで最後ですね、えー、ここから先は先生側の問題になっちゃうかもしれないんですけれども授業の仕組みを変える私はほとんどの時間であのタブレットを使うような授業をしています。で使い分けとしては覚えてほしいことはきちんとノートに書いていく。で自分の意見はタブレットで入力していくってこんな風に使い分けてます。ノートに書くっていいこともあって目とか耳だけじゃなくってこう体で覚えていくその文字を書くことでまた体に別の刺激が与えられて。いろんな感覚を使って書くことができるのでその分覚えやすくはなるだからその分ノートに書くっていうメリットを使えるかなと思ってますだけど自分の意見を表現するっていう時には途中で直しが入ったりもうちょっと加えたいなとかここはいらないなとかっていう修正の場面が入ってくるんですねだから変更しやすいタブレットを使っていくというようなことで使い分けをしていきますで、しかもこあの先生側としてはね提出したものもののの確認しやすいので自分の意見はタブレットで入力するっていうのがいいうののがかなと思いますさあまあここまでねいろいろ話をしてきましたけれどもこう今まで当たり前にやっていたノートを書くっていうのもノートを書かないんじゃなくてノートを書けないっていう子がいるっていうこれが事実現実なんですよね。で苦手なことをみんなと同じように努力する必要っていうのはない。例えばボールを遠くに飛ばしてごらんって言われた時に投げる方が得意な子もいれば蹴る方がいい子もいてで道具を使うバットとかテニスラケットとかでそういう方が得意な子だっているでもみんなでじゃあ道具使ってやろうよって言われちゃうとその道具ラケットにボール当たりませんとかあとゴルフクラブ渡されたけどうまくスイングできませんとかそんな風になっちゃうのでみんなが同じ方法でやる必要はないと思うんですね。自分の得意なことを生かして苦手を克服していくっていうことが大事だと思いますのでもしねあの書くことで困っているよっていう子がいたらぜひ担任の先生にも相談してほしいなと思いますしあのお子さんに対してねなんで書けないのって叱るんじゃなくて何が原因なのかなもしかしたらそういう発達障害とかもあるのかなっていうので教育相談にかかってみるっていうのも一つ方法かなと思いますので、えー、少しあの子育てのヒントになってくれたらいいなと。思って今日はこんな放送を配信してみましたさあということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた明日も5時から放送しますので明日会いましょうもしこの放送気に入ってくださった方いいねコメントフォローお待ちしております励みになりますのでどうぞよろしくお願いしますさあそれではまた明日5時にお会いしましょうさようなら